0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov. Es ist der einzige Podcast gegen deine Berufsunfähigkeit als Finanzdienstleister. Und mit Berufsunfähigkeit hat auch dieses Thema zu tun warum viele Finanzberater, Versicherungsvermittler nicht hartnäckig genug sind. Ja? Ich meine, unser Berufsstand, der ist wirklich ja verschrien, dass wir hartnäckige Zecken werden, äh, Treppenterrier, die ständig Leuten auf die Nerven gehen, damit sie Versicherungen abschließen, Finanzprodukte kaufen und so weiter und so fort. Aber die Wahrheit ist, die wenigsten betreiben das wirklich hartnäckig, was sie da tun. Die Wahrheit ist, die meisten Berater, die meisten Vermittler, die fragen jeden Interessenten nur einmal, ob er irgendwas kaufen möchte und danach eigentlich nie wieder. Es gibt kein System, niemand von euch da draußen hat ein System tatsächlich, das ihm erlaubt oder das er verfolgt, um immer wieder mit Interessenten in Kontakt zu kommen, die vielleicht schon mal verneint haben, abgelehnt haben, um den wieder zu versuchen, irgendwas zu verkaufen. Ja? Das hat verschiedene Gründe, die wahrscheinlich wie immer ein bisschen tiefer liegen auf der mentalen Ebene. All voran, die Leute glauben da draußen, dass ein Nein ein Nein für die Ewigkeit ist. Meistens ist ein Nein, dass jemand etwas nicht kaufen möchte, bedeutet das noch nicht. Ja, das bedeutet, der Kunde kann jetzt aktuell gerade nicht kaufen. Er will gerade jetzt aktuell nicht abschließen. Er hat aktuell irgendwelche anderen Prioritäten. Vielleicht hast du es aktuell gerade nicht geschafft, ihm die Wichtigkeit von diesem Versicherungsschutz oder von diesem Finanzprodukt sinnvoll darzulegen. Du hast aber nicht verkaufen können. Und naja, deswegen hat er nicht gekauft und gesagt, noch nicht. Aber er hat mich noch nicht gesagt, er hat Nein gesagt. Und jetzt ist es deine eigentlich oberste Pflicht, oberste Aufgabe, von Zeit zu Zeit nachzufragen, ob dieses das Nein denn noch gilt. Weil, als Beispiel, es können sich ja die äußeren Umstände ändern. Es kann sein, wenn der Kunde vorher in finanzieller Not war, dass der Kunde jetzt zum Beispiel Geld geerbt hat. Es kann sein, dass der Kunde eine Beförderung bekommen hat oder einen neuen Job angetreten hat und deswegen jetzt mehr Geld zur Verfügung hat. Es kann zum Beispiel sein, dass der Kunde geheiratet hat und jetzt ist er mit seiner Frau Freundin zusammengezogen. Jetzt haben die doppeltes Haushaltseinkommen und die Miete fällt nicht mehr so schwer ins Gewicht und deswegen kann er sich jetzt die Produkte leisten, die du ihm anbieten wolltest. Vielleicht ist es auch so, dass sich bei ihm irgendwas mental verändert hat. Er hat einen... Beitrag gesehen in den Medien, vielleicht auch in den sozialen Medien, der ihm klar gemacht hat, dass der Versicherungsschutz oder ja das, was du ihm anbieten wolltest, doch Sinn macht. Es kann ja durch Zufall gewesen sein, dass zum Beispiel irgendeinem Freund von ihm, irgendeinem Kollegen, Kumpel ist irgendwas Schlimmes passiert oder er hat ihm erklärt, jo beim Weggehen, weißt du, ich bin jetzt ganz ganz spießig, ich habe eine große Versicherung abgeschlossen. Und das ist eigentlich ganz geil. Und dann ändert der Kunde seine Meinung und möchte doch eine BU haben. Aber es fehlt immer noch der Antrieb, weil die im Endeffekt das äh, aktiv nachzufragen, aktiv zu kaufen. Und ja, er erwartet quasi auf deinen Anruf. Aber du rufst nie an. Du kontaktierst ihn nie wieder, weil du davon ausgehst, dass der eine Kunde, der einmal Nein gesagt hat, immer Nein sagen wird. Das ist aber nicht wahr. Es ist einfach nicht so. Es kann sein, dass der Kunde dir zum Beispiel auch noch nicht vertraut. Es kann sein, dass er deswegen noch nicht sagt, also nein im Endeffekt in seiner Sprache, weil er ja, zum Beispiel dich noch nicht lang genug kennt. Wenn ihr zum Beispiel sechs Monate, zwölf Monate, 24 Monate fokussiert, versuchen würdet, ihm zu helfen, wirklich aus ehrlichen Motiven. Weil der Kunde diesen Versicherungsschutz braucht. Er braucht den Versicherungsschutz für seine Kinder. Er braucht den Versicherungsschutz für sein Haus. Er braucht vielleicht im Endeffekt die Baufinanzierung von dir. Oder die Voranlage. Dann ist es doch deine Pflicht, immer wieder danach zu fassen und dem Versuchen halt ehrlich, ernsthaft zu helfen. Weil er braucht es ja. Es ist ja nicht so, dass du versuchst, ihm irgendwas zu verkaufen, was er nicht braucht. Der Kunde glaubt vielleicht, dass er es nicht braucht. Aber die Wahrheit ist, wenn er morgen krank wird, hätte er lieber eine Versicherung gehabt. Weil jetzt kommt eine Wahrheit: Kein Kunde ist daran pleite gegangen, weil er zu viele Versicherungen hatte. Der Kunde, der pleite gegangen ist oder der insolvent geworden ist, der hatte entweder keine Versicherungen. Oder die falschen. Aber das wollen wir ja ausschließen. Wir wollen ja A, den Kunden helfen, Versicherungen zu kaufen, die richtigen Finanzprodukte für ihn zu erwerben, damit er zum Beispiel im Alter immer genug zu essen hat, immer genug zu trinken hat, seine Miete bezahlen kann, in Urlaub fahren kann, whatever. Das ist ja wichtig. Wir sorgen für den Kunden, damit er nicht im Alter Pfandflaschen sammeln muss oder Schlimmeres. Und wenn der Kunde als Beispiel zu viele Versicherungen hat, er bezahlt heute zum Beispiel von seinem Einkommen wir seine 20% für Versicherungen, die nie leisten werden, dann ist es doch ein wunderschönes Investment. Also ich würde gerne 20% von meinem Einkommen bis zum Rest meines Lebens bezahlen, wenn ich die garantiere, es wird nie irgendwas passieren. Weil jeder Schadensfall, jeder Leistungsfall, der ist immer wieder nervig. Und wenn du im Endeffekt dir vorstellst, ja wie ist denn das? Wie ist denn das, wenn der Kunde tatsächlich einen Versicherungsschutz hat und einen Schaden hat oder einen Leistungsfall, dann ist es immer das Vielfache von dem, was der Kunde jemals eingezahlt haben, haben könnte. Also es gibt wortwörtlich keine einzige Versicherung, wo du auch 50 Jahre oder 100 Jahre einzahlen kannst, ohne dass da mehr rauskommt im Schadensfall, im Leistungsfall, als du eingezahlt hast. Es geht gar nicht. Selbst die schlecht verzinsen Kapitallebensversicherungen von früher oder die heutigen Tarife, selbst da ist es wahrscheinlich ausgeschlossen, wenn man die durchzieht, dass man da weniger rausbekommt als vorher. Und die Alternative wäre ja die, dass der Kunde zum Beispiel gar keinen Versicherungsschutz oder gar keinen Sparvertrag hätte und die Wahrheit ist, wenn er keinen Sparvertrag, keinen kein Zwang hat, dann spart er auch nie was auf die Seite. Das heißt, du nimmst ihm heute vielleicht Geld weg. Vielleicht wird es jetzt nicht bestmöglich angelegt. Man weiß es ja eh erst im Nachhinein, was der beste Fonds oder die beste Gesellschaft gewesen wäre. Dann ist es aber trotzdem so, dass der Kunde nominell in Euro, am Ende der Laufzeit mehr auf dem Konto hat, als wie wenn er nicht gespart hätte. Das musst du verstehen. Und jetzt kommen wir in die Feinheiten der Finanzdienstleistung. Natürlich ist es geiler, wenn er ein geileres Produkt hat. Aber es ist nicht notwendig grundsätzlich dafür, dass er mehr hat als vorher, dass das Produkt mega geil sein muss. Es ist einfach auch so, er könnte das Geld einfach unter, unter der Kopfkissen legen. Natürlich frisst die Inflation die ganze Geschichte weg, aber er hat trotzdem mehr Geld, wie wenn er kein Geld weggespart hätte und alles verfressen hätte. Und man muss dem Kunden halt eben dabei helfen. Und jetzt, wie gesagt, zurück zum Thema Follow-up, warum man nachfassen sollte. Wenn du es halt eben nicht tust, dann wird der Kunde nie von sich aus irgendwelche Versicherungen abschließen. Es ist ein, ein Trugschluss, dass der Kunde von sich aus irgendwas kauft, was Sinn macht. Im Finanzbereich stimmt das einfach nicht. Die Finanzprodukte, die Sinn machen, müssen meistens verkauft werden, an die meisten Menschen. Es ist bis heute so, dass die ganzen Direktversicherungen, der ganze Direktvertrieb, der ganze Do-it-yourself-Markt, der macht vielleicht 10 bis 15 Prozent des Gesamtvolumens aus, weil die Leute sich einfach mit ihrem Geld und Versicherungswegen einfach selbst nicht beschäftigen und nicht beschäftigen wollen. Das ist genauso wie Steuern. Ich möchte die einfach selber nicht machen. Ich könnte es, aber ich habe gar keinen Bock drauf. Dafür habe ich Steuerberater. Oder normale Menschen haben dafür vielleicht Elfter, wo sie ihre Daten einhacken, wie so eine ja, vom Staat finanzierte Steuerberatung. Aber niemand will seine Steuern eigentlich am Ende des Tages selber machen. Und niemand möchte seine Finanzdinge selber machen. Bei Finanz- und Versicherungsprodukten macht es auch gar keinen Sinn, die selber zu machen. Weil dann hast du keinen Ansprechpartner und du hast nicht... Den Schutz der Haftung, dass der, wenn er scheiße gebaut hat, wenn er dich falsch beraten hat, wenn er dir was Falsches verkauft hat, dass er dafür auch gerade stehen muss, dass er seine Vermögensschaden haftet oder sonst irgendwas in Anspruch nehmen kannst. Wegen Beratungsfehler. Den Schutz hast du halt nicht, wenn du alleine kaufst. Das müssen die Leute verstehen. Das ist richtig dumm. Das ist das Dümmste, was er machen kann, selber das zu kaufen. Ich bin selbst Versicherungsmakler aktiv zugelassen. Aber meinen Versicherungsschutz habe ich woanders gekauft. Ja, warum? Ja, ich habe doch doppelte Deckung jetzt. Ich habe doppelte Deckung, ich habe einmal den Versicherungsvertrag und einmal habe ich den Vermittler. Wenn irgendwas schief läuft, bei irgendeinem der beiden wird schon irgendwas zu holen sein. <lacht> so, und warum musst du nachfassen? Ja, was kann sonst noch passieren, wenn du nachfasst? Ja. Es kann sein, dass der Kunde, wie gesagt, ja, plötzlich einen Sinn erkennt. Es kann sein, dass irgendwas im Leben des Kunden passiert, zum Beispiel gesundheitlich, zum Beispiel ein beinahe Unfall, beinahe Katastrophe und dann, ja, dann denkt er um, dann hat er sofort einen Mindset-Switch und möchte den Versicherungsschutz haben. Aber er wird nie von sich aus auf dich zukommen. Die Höhe ist einfach zu hoch. Also musst du ihn ab und zu von Zeit zu Zeit anrufen, kontaktieren, und den halt eben fragen, ja, ob er immer noch keinen Bock hat. Vielleicht anders, besser, im Coaching haben wir Skripte dazu, Frameworks, die du einfach nutzen kannst. Das sind einfach meine Worte, die genial sind, die für Umsatz sorgen, die du einfach vorlesen kannst und die sorgen auch für deinen Umsatz. Das ist magisch. Du liest einfach Dinge vor und die bringen dir einfach Geld. <lacht> Wenn du das genau das Skript nach System hast, wie ich es dir zeige, dann kann es gar nicht passieren, dass du da keinen Umsatz machst. Das ist ausgeschlossen. Also warum rufen die Leute die Kunden denn nicht an? Der erste Punkt war, nein, glauben viele, das wäre nicht wäre temporär, sondern wäre endgültig. Der zweite Punkt ist, der Berater, der Verkäufer, der Vermittler er möchte nicht nerven, er möchte die Menschen nicht zur Last fallen. Er möchte die nicht irgendwie äh, häufiger kontaktieren, weil das könnte ja schlecht sein. Ich bekomme da keine Empfehlungen, ja? Ich bekomme schlechte Rufe, wenn ich das ständig anrufe. Vielleicht kann er sich nur beschweren, vielleicht wird er mir eine Datenschutzbeschwerde einreichen oder was auch immer. Vielleicht darf ich ihn gar nicht mehr anrufen, weil wenn ich ihn ständig anrufe, dann kann er es mir verbieten. Also rufe ich gar nicht an. Außerdem, wenn ich anrufe und nochmal nein kassiere, ist sehr unangenehm, ist eine nochmalige Zurückweisung. Nochmals sagt er, ihr liebt mich nicht quasi. Es ist so schlimm. Ja, aber du musst das machen, Mann. Das musst du jetzt verstehen. Stell dir einfach mal vor, der Kunde ist von Sinnen. Er, er, er versteht gar nicht, was da passiert. Er ist wie so ein wie so ein kleines Kind und er möchte das jetzt nicht tun, weil er möchte das jetzt nicht tun. So. Er ist einfach, keine Ahnung, bockig einfach. Ja, wenn du jetzt ein Kind hast. Ich habe zum Beispiel eine kleine Tochter, die ist drei Jahre alt. Und manchmal müssen wir bei meiner Tochter Dinge tun, Sachen tun, die notwendig sind, damit es ihr gut geht, aber sie hat keinen Bock drauf. Als Beispiel, früher war das immer ein Windelwechsel. Mittlerweile ist die Stumm rein, aber früher Windel war immer wieder ein Riesenchaos. Bedeutet das denn also, wenn dein Kind sagt oder durch sein Verhalten dir zeigt, es hat keinen Bock gerade auf Windeln wechseln, dass du sagst: Ja, okay, da liegst du jetzt mit der vollgeschissenen Windel die nächsten Stunden, Tage, Wochen und stirbst womöglich an einer Vergiftung oder. Hast irgendwie einen Ausschlag oder keine Ahnung, was da passieren kann, ja, wenn man das Kind nicht äh, wechselt die Windel. Ja? Wirst du es das hinnehmen? Das hinnehmen, dass das Kind mit der vollgeschützten Windel gerne da liegt. Aber ich sage es liegt es wahrscheinlich nicht gerne da, aber es möchte jetzt einfach auch nicht, dass die Windel gewechselt wird. Nein, du wirst es nicht hinnehmen. Du wirst das Beste für alle Parteien tun und du wirst die Windel wechseln. Punkt. Oder, keine Ahnung, ja, meine Tochter möchte ständig irgendwas Süßes haben. Jetzt könnte ich sagen: Ja, okay, ich liebe Tochter. Tochter, komm, gönn dir alles Süße, was es auf der Welt gibt. werde einfach fett, bekommt Diabetes, kriegt irgendwelche die Gesundheitsstörungen und äh, stirbt am besten irgendwie im Teenageralter. So. Aber nein, das tue ich nicht. <lacht> Er ist meine Tochter. Ich will das Beste für sie. Wir haben eine klare Regelung bezüglich Süßigkeiten. Und davon wird nicht abgewichen. Egal, wie sehr sie schreit, egal, wie sehr sie sich aufführt, aufregt, egal, ob sie sich zum Beispiel wie tut, wenn sie, keine Ahnung, irgendwo aufstampft oder gegen irgendwas schlägt, wenn sie wütend ist. Das spielt ja keine Rolle. Die kriegt einfach keine Süßigkeiten über das Maß hinaus, was wir vereinbart haben. Ja. Und jetzt genau das Gleiche mit dem Kunden. Er möchte etwas, er möchte etwas nicht, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle. Du weißt, was das richtige Gefühl ist. Du kannst ihm helfen. Du kannst Faktoren absehen, die er noch gar nicht imstande ist, abzusehen. Du weißt ganz genau, dass jeden Tag irgendwas passieren kann. Ein Beispiel: Ein Kunde von mir, der hat sich die ganze Zeit geweigert, seine Demika-Verträge überprüfen zu lassen. Habe ich äh, ihm gut zugeredet, habe seine Frau ihm zugeredet. Aber er gesagt, das ist von der Demika, das, das passt schon. Ja. Die sind ja auch relativ günstig und das passt schon. Dann der Typ, junger Mann, der ist eigentlich, wie gesagt, sehr cooler Typ. Aber dann haben die irgendwo Geburtstag gefeiert in der Diskothek. Da hat sich mit irgendeinem so Kerl nicht verstanden. Der Kerl hat ihn dann vor der Disco aufgelauert und hat ihn halt durchgeprügelt. Der hat ihn so hart geschlagen, dass bei ihm sich die Netzhaut abgelöst hat. Also er hat einen dauerhaften Schaden an seiner Pupille, an seinem Auge davongetragen getragen. Naja, was machen wir? Er ist immer noch bei Diebika. Ihr meint jetzt schon Schaden der Diebika. Und bei Diebika ist der Schaden natürlich auch in der Unfallversicherung versichert. Aber er bekommt da aufgrund der Gliedertaxe und aufgrund der geringen Grundsumme und aufgrund der geringen Progression gegenüber dem, was ich ihm angeboten hätte, bekommt er halt nur ein Zehntel maximal von dem, was er bekommen hätte, wenn er sich bei mir versichert hätte. Und da muss ich mir selbst einen Teil dieser Schuld geben. Man kann sagen, der Kunde war dumm. Der Kunde wusste nicht, dass die Beratung bei mir einfach pur gold ist. Er hat vielleicht mir nicht vertraut, er hat vielleicht den Demika zu viel vertraut und seinen Berater der ihm den Vertrag verkauft hat. Er hat sich nicht beschäftigen wollen mit den Leistungsparametern. Aber am Ende des Tages war es meine Schuld. Ich habe nicht alles getan, um dem Kunden diesen besseren Versicherungsschutz zu ermöglichen. Ich war damals arrogant. Ich hatte ein großes Ego. Ich dachte damals folgendes, ich gebe dem Kunden ein Angebot und wenn der Kunde das nicht genial findet, dann leck mich doch am Arsch. Du kannst doch machen, was du willst. Ist mir doch egal. Das spielt jetzt keine Rolle. Wenn du nicht kaufen willst, dann kauf halt nicht. Wenn du meine Gelände nicht verstehst, dann lass mich in Ruhe. So habe ich gedacht. Auch wie so ein kleines Kind eigentlich. Ne? Aber das sind auch die Gedanken, die du hast, du arrogante Sau. Das ist richtig arroganz. Es ist nicht arrogant, so wie ich mich heute benehme und dich runterputze in deinem Geschäft. Nein, es ist arrogant, wenn du Kunden nicht hilfst, denen du helfen könntest. Das ist nicht mal egoistisch, das ist aber nur arrogant und dumm. Weil allein aus Egoismus müsstest du den Kunden immer wieder Follow-up betreiben, den Kunden immer wieder anrufen und den Kunden davon überzeugen, bei dir Kunde zu werden, weil das wäre wirklich egoistisch. Das ist auch eine egoistische Triebfeder, die man da hat. Man möchte ja auch Macht haben. Man möchte diesen Vertrag haben, dann habe diese diese, diese Indefine haben, dass der Kunde endlich deinem Willen folgt. Dass sich der Willen beugt. Aber am Ende des Tages ist so, dass ich da einfach zu arrogant war. Ich war nicht mal egoistisch, ich war einfach nur arrogant und dumm. Und ich habe nicht alles getan, um diesem Kunden den Vertrag zu ermöglichen. Ich habe nicht die richtigen Argumente gefunden. Ich war vielleicht zu weich. Vielleicht habe ich weil ich ihn persönlich gut äh, leiden konnte, vielleicht war ich nicht hart genug zu ihm. Vielleicht habe ich ihm das nicht richtig erklärt. Nicht gut verkauft. Und deswegen hat er aus guten Gründen gesagt, er bleibt jetzt dort, wo er versichert ist. Ja, mit so einer Schuld musst du leben. Ich meine, zum Glück, der Kunde, der ist nicht berufsfähig, kann weiter seiner Arbeit nachgehen, der hat von der Demika eine kleine Summe bekommen, bei mir hätte er deutlich mehr bekommen. Aber für den Fortbestand seines Lebens, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Man sieht auf die Mauer eine andere weniger. Aber ist okay. Leidet die Lebensqualität, oh mein Gott, passiert. Aber kannst du damit leben? Könntest du wirklich damit leben, wenn ein Kunde und dem passiert irgendwas wirklich, wirklich Schlimmes. Er verliert irgendwie ein Bein. Er stirbt durch einen Unfall oder eine plötzliche Krankheit. Kannst du es wirklich vor dir selbst verantworten, nicht alles getan zu haben, damit seine Familie abgesichert ist? Damit der Kunde, der jetzt nicht arbeiten kann, weil er kein Bein hat, damit der Kunde der jetzt nicht arbeiten kann, weil er psychische Probleme hat oder Krebs oder weil er tot ist ja, und er kann nicht für seine Familie sorgen, seine Familie verliert das Haus. ja? Die verlieren alles, was sie haben. Kannst du tatsächlich mit dieser Schuld leben, wenn dir jetzt plötzlich bewusst wird, dass es deine Schuld ist, weil du nicht oft genug, nicht hart genug nachgefasst hast, nicht hart genug nachgebaut hast und nicht über deinen eigenen Schatten, über deine Arroganz gesprungen bist, den zu nerven, weil das wichtig ist. Es ist verdammt nochmal das, mit das Wichtigste auf der Welt, gut versichert zu sein und in finanziellen Dingen gut aufgestellt zu sein. Ja, natürlich ist Gesundheit wichtiger. Ja klar, jeder ist gerne gesund. Aber hast du schon mal probiert, gesund zu sein und in Afrika zu leben, irgendwo in der Wüste ohne Geld? Ja, was bringt die Gesundheit und wie lange ist sie von Dauer? Auch in der ersten Welt, auch hier in Deutschland. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn du gesund bist, alles fein ist, wenn du keine Kohle hast. Nein, ist es nicht. Kannst du wortwörtlich nichts leisten, was du zum Leben, zum komfortablen Leben benötigst. Ich meine, klar, du wirst in Deutschland nicht verhungern. Du wirst in Deutschland wahrscheinlich auch nicht obdachlos, außer du legst es drauf an. Aber es ist doch kein angenehmes Leben. Es ist doch kein Leben, was ich für meine Familie möchte. Irgendwo, keine Ahnung, im Obdachlosenheim leben. Oder sowas. Und deswegen... Es ist mega wichtig, dass du immer wieder nachfasst, dass du immer wieder bei den Kunden auf dem Schirm kommst und ihnen hilfst. Und wie schon gesagt, das liegt einfach nur an dir, an deiner Arroganz, dass du es das nicht tust. Weil am Ende des Tages wird der Kunde dir dankbar sein. Was meinst du, was das für ein geiles Gefühl ist, wenn der Kunde eines Tages sagt: Boah, hey, Vladi, das war das Geilste. Was mir passiert ist, ich meine, der eine Leistungsfall, der war schlimm, aber ich hatte die Sicherheit, ich konnte ruhig schlafen. Ich wusste, ich bin gut versichert. Ich wusste, ich habe dich an meiner Seite. Und danke, dass du so atmenkig geblieben bist. Was meinst du, was das für ein geiles Gefühl ist? Allein für dieses Gefühl lohnt es sich, unseren Beruf auszuüben, unseren richtig geilen Beruf. Nur deswegen bin ich versicherungsmakler geworden. Weil ich mir dachte, ich kann Menschen retten, ich kann Menschen helfen. Und, naja, du, vielleicht hast du mittlerweile vergessen, wie das ist. Ja, vielleicht hast du gar keinen Bock drauf, Menschen zu helfen. Aber dann, verpiss dich. Meld dein Gewerbe ab. Geh aus der Branche raus. Raus hier. Ja, gesocks. Wir wollen Menschen helfen und deswegen müssen wir hartnäckig sein. Es ist einfach so. So, jetzt bin ich an meinem Ziel angekommen. Das war jetzt heute eine äh, ungewöhnliche Folge aus dem Auto. Ich hoffe, die Soundqualität war einigermaßen. Es war teilweise ein bisschen laut in meinem kleinen Sportwagen. Und ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Aber bis dahin musst du diesen Podcast abonnieren. Du musst diesen Podcast allen Kollegen weiterschicken, damit die mehr Follow-up betreiben. Und wie du es richtig machst, wie du richtig Kunden gewinnst und wie du auf richtige Art und Weise Follow-up betreibst, damit du möglichst schnell zum Ergebnis kommst wie du richtig geil verkaufen kannst. Das du ist bei mir im Coaching. Also geh auf meine Webseite www.wladimisimlov.de schräg schrägter bieten und bewirb dich für eine kostenlose Erstberatung und ich werde mich bei dir melden. Mein Team wird sich bei dir melden. Und wir werden darüber sprechen, was du tun musst, um mehr Menschen zu helfen und am Ende des Tages auch dir damit zu helfen. Weil es bringt nichts, wenn du allen anderen hilfst, Du bist Mutter Theresa, aber selber hast du selbst nichts zu beißen. Also, das war hier eine geile Folge mal wieder. Ich freue mich, dass du diese Folge hier miterleben durftest. Und äh, ja, bewerte diesen Podcast gut, egal wo du kannst. Empfehle wie gesagt, weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Wladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören.